Добро утро, скъпи брати и сестри! Преди да започнем, бих искал да ви призова наистина да носите своите маски и да пазите разстояние от хората около вас. По този начин ние пазим себе си и другите. И понеже виждам, че наистина всичко това се спазва, бих искал да ви благодаря за това, че сте толкова отговорни и съвестни и в момента наистина спазвате тези, тези мерки. И така, нека сега да започнем в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. Амин. Както знаете, последно време ние живеем в едни доста силни времена. И в тези силни времена ние много често, като че ли губим своята посока, губим своята надежда, губим своят кураж. Добрата новина обаче е, че във всичко това и посред всички тези бури, Господ е с нас. И независимо от посоката, в която Той ни води, ние знаем, че Той винаги ще бъде с нас. Така че нека, имайки предвид Неговата милост и любов към нас, сега да започнем с нашето хваление, като преди това нека да, да се помолим и да отправим поглед към нашите милости в Бог в молитва. Нека да се справим. Наш небесен татко, ние идваме сега пред Теб, очакваме Ти да ни говориш, Очакваме да ни насърчаваш чрез Твоето Слово, да ни увещаваш. Господи, моля Ти сега Ти да докосваш и да променеш сърцата на всеки един от нас и да ни помагаш. Ние наистина се освежаваме и да черпим от извора, който е непресъхващ, от извора на милостта, от извора на благостта, който си Ти самият. Благословини в това време на благослужение. Боже, ние издигаме пред Теб всички наши брати и сестри в момента, които са болни, които са карантинирани. Ние знаем, че има много такива и те молим, Господи, за това Ти да издигаш Твоята а, защита и Твоето ходатайство за тях. И ние ето ходатайстваме, Боже, заедно с Господ Исус Христос и те молим наистина Ти да ги пазиш, да ги закрилиш, да ги възстановяваш по-бързо и наистина скоро отново да бъдем заедно. Молим Те и за хода на тази криза, на тази пандемия, Ти да бъдеш в контрол и наистина да овладееш нещата, така че скоро отново да, да получим готка свеж въздух, Господи, да се наслаждаваме на свободата на живота, такъв какъвто си ни определил, Господи, да бъде. Оставаме се сега в Твоите ръце и Те молим наистина Ти да бъдеш този, който да ни говори в днешното богослужение и да ни помага във всичко. Заради Господ Исус Христос, чрез когото имаме достъп до трона на Богодата, ние молим и просим всичко това. Амин.
Благодаря. Можете да вземете своите места. Сега нека да имаме нашият ответен прочит, номер 24, или това е от Исая, 400 глава, от 1 до 9 стих. Исая, 400 глава, от 1 до 9 стих. Отешавайте, отешавайте людите ми, казва вашият Бог. Глас на един, който вика Пригответе в пустинята пътя за Господа Направете в безводното място прав друм за нашия Бог И славата Господня ще се яви И всяка твар купно ще я види защото устата Господня изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишеното Господне духа върху него. Наистина, люрите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се. Кажи на юдовите градове. Ето вашия Бог. Амин.
прекрасна песен. Стар хим, който наистина говори много на наши сърца, особено в моменти като този. Нека сега да се изправим и да чуем Божието Слово за днес. Това е от Матей 11 глава, от 27 до 30 стих. Всичко ми е предадено от Моя Отец и освен Отца никой не познава Сина. Нито познава някой Отца, освен Сина и онзи на когото Синът би благоволил да го открие. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Ще взема моето иго, вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Амин. Нека да се помолим. Господи Божи наш, Благодарим Ти за този прекрасен призив, Господи, който Ти отправиш към нас тази сутрин и, и си отправил чрез Твоето Слово, Господи. И Ти благодарим, Господи, за това, че Твоето Слово продължава да е също толкова истинно и действено, колкото когато повярвахме първият път. И Ти благодарим, Господи, за това, че въпреки, че на много от нас живота ни не е лек и преминава през много трудни моменти, Твоят призив към нас е постоянен. И Ти ни канеш да дойдем пред Теб, Ти ни канеш да намерим покой на нашите души, който е възможен единствено и само в Теб. Господи, молим Те да благословиш Словото, да благословиш размислите ни тази сутрин, да говориш чрез Твоя дух на сърцата на всеки един от нас. И Ти моля, Господи, в края на тези размишления, в края на днешния ден, ние наистина се чувстваме много по-освежени, много по-обнадеждени, Господи, и да продължим напред с вяра, Господи. Благодарим Ти, благодарим Ти за това, че си с нас, че винаги си бил с нас, че никога не си ни изоставил. И Те молим, Боже, сега наистина Твоето Слово да продължава да работи, да живее и да ни говори и тази сутрин. Заради святото име на нашия Господ е спастил Исус Христос, чрез когото имаме достъп до трона на благодата. Ние молим и просим всичко това. Амин. Можете да заемете местата си. Не знам дали вие се чувствате като мен последно време, но аз със сигурност усещам в себе си, Едно по-високо ниво на тревожност. Едно нарастно безпокойство. И като че ли нищо от това, което се случва около нас, не ни помага да се успокоим. Не ни помага отново да, и отново да спрем за миг, да поемем въздух и да кажем всичко ще бъде наред. Числата на заболелите, знаете, и на починалите от коронавируса продължават да растат. Голяма част от медиците ни са изтощени. Ние говорихме наскоро с нашата лична лекарка, която в момента е на ръба, на ръба на своите сили, защото в момента а, се грижи за много хора, които са болни при нея. Изтощена е, изморена е. Виждате, че и здравната ни система вече е на ръба да се пропука и да ни издържи. Като че ли самото ни правителство вече едва ли не е тръгнало да абдикира и да, да се предава в тази ситуация която най-много има нужда от държавност, от управление, което да гарантира, да гарантира спокойствието и а, лечението и здравето на хората. Освен това, а, освен цялата тази пандемия, много от нас а, имат много проблеми в семейството, проблеми с децата, проблеми с а, половинките си, проблеми с а, училище или с а, обучение. Можем да продължаваме и да продължаваме. И като че ли всеки един от нас през тези дни преминава през някаква турбуленция, в която ние се молим да преминем с колкото се може по-малко загуби. Истината обаче е, че времената на спокойствие и просперитет никога не са били продължителни. 
Дори сега в момента бихме казали, че живеем, може би, в едно от най-продължителните времена на просперитет и на спокойствие в западния свят. Без война, но ето пандемии, но да речем сравнителен мир и спокойствие. И въпреки това, ако погледнем човешката история, времената на спокойствие и просперитет никога не са били продължителни. Животът, а най-вече християнският живот, винаги е преминавал през множество борби, в което новороденото сърце отново и отново е преосмисляло своите взаимоотношения с Бога в сегашния моментния контекст на това, което му се случва. Ако отворим евангелската песнарка и се поинтересуваме от историите на някои от песните, които а, са оставени за нас там като спомен, ще видим, че голяма част от песните, които обичаме и които харесваме, са родени именно в едно такова време на турбуленция. Именно в едно такова време, когато авторът на съответният хим се опитвал да преосмисля взаимоотношенията си с Бога в контекста и в ситуацията, която, която го е връхличала. Например, ето песента, която преди малко пяхме. О, колко сладост мисълта. Хилиред ми, английското наименование. Тази песен е писана по време на гражданската война в Америка от Джозеф Гилмор, който пише този хим, когато се, опитва, когато се опитва да осмисли Божието водителство, така както описано в Псалм 23, на фона на случващата се гражданска война. И в процеса на това осмислене се ражда именно този хим, който преди малко изпяхме. Колко скъп е този приятел? Друга наша любима песен. What a friend we have in Jesus. Джозеф Скриван, който е авторът на тази песен, я пише, когато той е в една много дълбока криза, когато е загубил много близки хора, когато много от неговите молитви Господ не ги е чул или, или поне той не е получил отговора, който, който се е надявал. И когато майка му боледува, той се опитва да я насърчи, давайки на нея една поема, в която някакси той се опитва да осмисли Бог и взаимоотношенията си с Бога на фона на бедствията, които го сполитат в неговия живот. И така се ражда колко скъп е този приятел. И не безизвестната и може би дори най-известната история на песента Итисуел, Мир сладък като река, на Хоратиус Пафорд. Той пише, тази трагична, той пише тази песен, когато много жестоки, трагични неща се случват в живота му. Губи 4 годишният си син в големият пожар в Чикаго, и две години по-късно губи четирите си дъщери при корабокрушението на кораба Вил Дюхавър и оцелява единствено жена му. И на мястото близо, където е потънал кораба с дъщерите му, той пише именно тази песен «Мир сладък като река» Етислав. Все добре. И така, свидетелствата са много за това, че времената на турбуленция не са липсвали от живота и на най-посветените Божии деца. Когато бях помолен да проповядвам днес, аз също се чудех какво, сполит, какво, сполит, какво споделя в тази ситуация. Знам, че много от нас минават трудни моменти. Много от нашите брати и сестри в момента боледуват. Ние се молим за тях. Много от нас а, са загубили близък човек и, и все още Бог те твърди жива в нашите сърца. И тогава, докато си мислех как, как, какво е посланието, което Бог би отправил към нас в една такава ситуация, аз се сетих точно за тези стихове, които прочетах преди малко. Елате при мен всички, които се троите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Нашият текст започва последния начин. В това време Исус продължи да говори и каза Благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята. Защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невърстните. Да, Отче, защото така ти се видя благоугодно. Всичко ми е предадено от моя отец. И освен отца, никой не познава сина. Нито познава някой отца, освен сина. И онзи на когото синът би благоволил да го открие. Стихове 25 до 27. За да ви въведа в по-широкият контекст на нашия пасаж, ще припомня, че действието се развива в един не много лек момент за последователите на Христос. Главата започва с Йоан Кръстител, който е в тъмница. 
И въпреки, че той е бил изпратеният глащитай, въпреки, че неговото идване дори е било предсказано, както видяхме преди малко и в ответния порчет, който четахме, въпреки, че той беше Илия, той беше в силата и духа на Илия, който трябваше да прокара пътя пред Господа, ние оставаме с впечатлението, че в този момент, когато Йоан е в тъмница, той може би изпитва някакво леко разочарование и леко объркване. И заради това изпраща своите ученици да питат Христос, ти ли си този, за когото е предречено или друг да очакваме? Ти ли си мисията? В това очакване, изглежда самият той бе изгубил някаква увереност дали Христос е дългоочакваният мисия. По-нататък виждаме свидетелството, което Исус дава за Йоан Кръстител и укорът му към градовете, които са го отхвърли, които не са се покаяли. Очевидно от контекста се вижда, че Господ Исус е изпаднал в ситуация, която е свързана с един въпрос, който се задава към Него. Както от страна на невярващите, така от страна на невярващите. Така от страна на неговите последователи и на вярващите. И в основата стои именно този въпрос. Кой всъщност си ти? Кой всъщност е той? Очевидно градовете и хората, които го отхвърляха, бяха вече намерили отговор на своя въпрос. Те не го приемаха за мисията. Впечатлението, с което останах, докато размишлявах върху пасажа, е, че отговорът на този въпрос, като че ли се появява на края на текста или на главата, която четахме. В стиха, който преди малко прочетах, Исус разкрива по много ясен и категоричен начин своята връзка с Бог Отец. Когато се обръща към Него с благодарение, Той разкрива, че никой не познава Отец, освен Сина, освен Него самия. И че никой не познава Сина, освен Отец. И това е един много специален момент, който се случва. Не знам доколко от хората, които са били около него, са осъзнавали какъв момент, в какъв момент участват. Виждаме едно общение вътре в самата Троица. Отец и синът. Виждаме, че като че ли за миг се открива завесата на Тайнствената Троица в която можем за миг да видим единосъщието на отец със сина и единомислието между отец и сина. И когато Исус казва, използва думата познава, това не означава просто знание или разбиране, което той има за отец или което отец има за него. Аз знам кой е отец, отец знае кой съм аз. Напротив. В тази дума познава се съдържа едно по-дълбоко, един по-дълбок смисъл смисъл на едно дълбоко, интимно общуване между отец и между сина. Общуване, което няма граници, общуване, което е възможно единствено и само вътре в самата троица. Но в този текст, който прочетах, има и една изненада. Една приятна изненада, бих казал, за нас. Въпреки, че никой не познава отец, освен сина, то има възможност отец да бъде разкрит и на нас. Хората, но само на тези, на които синът благоволи да го разкрие. И, и думата, която се използва тук, Бол май реши, е точно в този смисъл на условност. Не е нещо, което задължително трябва да се случи, но нещо, което синът би могъл да направи за нас. Тук виждаме каква привилегия Бог е отредил на избраните. Да познават отец чрез сина. Представете ли си каква привилегия е да познаваме отец чрез сина? Да бъдем съпричастни на това общение, което е вътре в самата троица. Да бъдем поканени, да надникнем, да станем част от това общение, от това единство. Това не е ли невероятно? И именно в този смисъл ние виждаме как се разкрива част от Божия характер и как като че ли завеста на това таинство леко, леко бива разкрита в този момент, когато Исус се обръща към Неговият Отец. И това е нещо, което виждаме и на други места в Евангелията. Например, в Йоан 17 глава 20 и 21 стих, когато Исус се моли, казва следното нещо. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. 
Както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И така. Първото място, от където трябва да започнем, когато се чувстваме в турбуленция, е да насочим погледа си нагоре. Към тайнството на Светата Троица. И да се припомним каква огромна привилегия е за нас, избраните, призованите, да бъдем част от това общение. Да пожелаем да опознаем по-добре нашият троичен Бог. И когато насочим мислите си към Него, ние насочваме мислите си към вечното и към съвършеното. И нека бъдем честни. Кое е това нещо, което ни дава безпокойството? Което отнема радостта ни? Именно временното и несъвършеното. Ние се чувстваме притеснени, ние се чувстваме огнетени, отеснени, защото гледаме към временното. Гледаме към несъвършеното. Много повече гледаме към това, което е пропаднало и духовно, и физически. Но когато отправим погледа си към Бог, към нашия тричен Бог, ние сменяме фокуса. И за миг поглеждаме към съвършеното и вечното. Нека видим по-нататък как се развива нашия текст. В 28 стих Господ Исус се обръща към хората и казва Елати при мен всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Това е един от най-хубавите и успокояващи призиви, които можем да намерим в Божието Слово. Когато говорим за Троицата и общението, което имаме с Бог, понякога може да ни се стори прекалено далечно, абстрактно. Въпреки, че не е точно така. Но този призив на Господ Исус има нещо, което е много по-практично за нашите умове и сърца. Нещо, което много по-лесно можем да, да разберем и да схванем. И особено сега, когато се чувстваме толкова безпомощни в сегашната обстановка на пандемия, този призив може да ни вдъхне истинска надежда. Да зададе посоката на нашия духовен живот. И това да рефлектира по отношение на нашето спокойствие. Дори бих казал да редуцира този стрес, на който сме подложени в момента. В историческият контекст на този призив можем да видим, че той е насочен към хората, които търсят Бога. Тези, които са дошли при Исус, за да разберат кой е Той в действителност. Разбира се, повечето го търсиха и следваха, защото се надяваха Той да ги изцели, да ги освободи от болестите им. А трябва да си признаем, че човечеството е страшно болно. И физически, и духовно. Човечеството е болно. И ако този вирус, който върува в момента е доказателство за първото, за физическата болест на човечеството, то отдалечаването на човечеството от Божия нравствен закон е доказателство за второто, за духовния опадък на човечеството. И в този смисъл, от родените и обременените хора са именно тези, които не намират духовен и душевен покой, обременени от тежестта на греха, но и от последствията от греха. Не само обременени от греха, но и от последствията от греха. И ние виждаме в Битея 3.19 как всъщност Господ изрича към Адам с пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Цялото творение е под Божието проклятие заради грехопадението. И няма как, когато ние живеем и сме част от това творение, да бъдем щастливи, да бъдем доволни и всичко да ни бъде наред. Дори и самите ние вече да сме освободени от греха, чрез нашия Господ, чрез прошката, която имаме в Него, то последствията на греха продължават да съществуват и днес в нашия живот, докато сме на тази земя. Но тази земя е временна и тази земя не е съвършена. Нашето място е другаде. Освен към тях обаче, към тези, които търсят Бога и които са обременени от товара на греха, смятам, че този призив може да се отнесе и към нас, вярващите. Понеже сред тълпата виждаме и такива, които искрено славяха Исус. И именно поради факта, че като християни ние сме подвластни на последствията от греха и падналото човечество. Въпреки, че сме спасени. Ние ще продължаваме да страдаме 
от грехопадението, докато сме на тази земя. Въпреки това, ние знаем, че винаги можем да потърсим Христос в нашата немощ и с вяра да продължим напред през бурите и въпреки изпитанията. И когато дойдем при Исус, Той обещал да ни успокои. Да ни успокои. Гръцката дума анапаусис или глагол анапало означава не само спокойствие, не само покой. Означава и освежаване. И именно в този смисъл е употребена, например, в Филимон 7 и 20 стих. Също тази дума, която тук е употребена успокои, там е употребена в смисъла на освежи, на освежаване. А в класическият гръцки тази дума е употребявана в смисъл на почивка от странстване, да се скриеш от нещо, да спреш, да отдъхнеш, да се възстановиш. И именно това се случва, когато дойдем при Господ Исус. Когато прекараме известно време в Неговото присъствие, общувайки с Него в молитва, когато размишляваме върху Неговото вечно и съвършено Слово, когато прекарваме време в хваление, какъв е резултатът от всичко това? Вярвам, че всеки един от нас знае. Ние се чувстваме обновени и освежени и успокоени. И именно това би трябвало да е правилната реакция в моменти на бури и на стрес. Ние отново, отново да се завръщаме към този непресъхващ извор на мир, на отеха, на свежест, на радост, на любов, който е самият Господ и чрез когото ние общуваме и, и с когото ние общуваме всеки ден. И тогава, когато ние отидем при Него, когато чуем този Негов призив, елате при мен, елате при мен, върнете се отново при мен, ако трябва, ако сте се отдалечили, когато ние послушаме този призив, резултатът е, че Той ни освежава и ни зарежда. И ни помага да продължим напред, въпреки всичко. И пример за това можем да видим, например, при пророка Вакум, който въпреки, че ни получи отговорите, които търсеше, времето, което той имаше в Божието присъствие, в общуване с Бога, вдъхна в него надежда и радост. Въпреки, че нещата и ситуацията по неговото време беше много по-трагична и, и, и лоша, отколкото е сега в момента. И накрая той завършва със следните стихове. Стихове, които ние добре познаваме и знаем, но въпреки това нека отново си ги припомним. Защото ако е да ни цъфти смокинята, нито да има плод по лузите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, старото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа. Ще се радвам в Бога на спасението си. Еова Господ е силата ми. Той прави краката ми, като краката на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Много от нас в момента може би се чувства ценно са достигнали своето дъно. И казват повече не мога да продължа. Това не се понася, не се търпи. Когато обаче се върнем към Бога, Той не просто ни е обещал не просто ще ни помогне ние да излезем от тази пропаст, духовна и душевна, в която се намираме, но ще ни издигне. Ще ни направи да ходим по височините си, както се казва в Авакум. Нека продължим нататък и да видим какво означава да дойдем при Господ Исус. По-нататък пасажа продължава последният начин. Вземете моето иго върху себе си, и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Господ иска не само да отидем при Него, но и да продължим с Него. Това означава, че ние трябва да приемем Неговото господство в нашия живот. И искам да обърна внимание на това, какво означава да вземем неговото иго? Гръцката дума дзугос, дзугос преносно се използва за иго, буквално означава хомот или ерем. Но това е една дума, която се използва в Библията, която се опитва да иллюстрира отношение по линията господар-слуга или роб, дори буквално роб. 
но казваме слуга да, да не звучи прекалено стряскащо. Тази дума и, и този призив показва, че ние трябва да признаем господството на Исус Христос в нашия живот. И какво означава това? Това учение не е много приятно за слушане, понеже никой не иска да бъде роб. Никой не иска да бъде слуга. Господ Исус обаче иска от нас ние да имаме именно такова отношение. Това означава да приемем в живота си Неговата воля. Роба изпълнява волята на Господаря си. Слугата изпълнява волята на Господаря си. Той иска ние да приемем Неговото господство, Неговото управление в нашия живот. И Неговото право да ни възпитава и да ни дисциплинира, когато това е необходимо. И в този стих ние виждаме, че ние не просто пасивно участваме в този процес, а ние трябва активно да участваме в този процес с това отношение. Господ ни увещава да се учим от Него, да бъдем Негови ученици. Това е другото нещо, за което тук се говори. Научете се от мен, учете се от мен. И преден път, когато проповядвах, споделих това, че да бъдеш вярващ, означава да бъдеш включен в процес на ученичество. Ние сме включени от момента, в който сме дошли при Христос, Бог ни включва в процес на ученичество. И този процес знаем, че е ежедневен, а ученичеството в древността, както споменах и предния път, когато проповядвах, не е било просто академично попиване на знания, то е било предаване на начин на живот. Учителят е предавал начинът на живот, предавал и своят мироглед, предавал и своето отношение на своите ученици. И именно това е нещо, към което ние сме призовани и сме поканени. И това е нашата отговорност. Ние да следваме Христос и да имаме именно това отношение в себе си. Учим ли се всеки ден от Христос? Позволяваме ли Той да господства в живота ни? Приемаме ли Неговата воля с вяра без ротане? Позволяваме ли Му да ни коригира, когато сгрешим. Нека помним, че в училището на Христос вакансия няма. И ако сме Христови слуги, също всеки един ден, всеки един от нашия ден и миг принадлежи на нашия Господар. Ние сме Негова собственост. Но нашият Господар, нека се припомни, кой е Той? Кой е всъщност си ти? Те ли си този, който трябва да дойде? Нека си припомним кой е господарят, който владее нашия живот. Този господар е този, който не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказва от всичко и взе образ на слуга, на роб, който отиде до край в любовта си за нас и понесе заради нашето спасение смърт и то не каква да е, кръстна смърт. И това бе нещо, което бе решено в самият Торичен Бог. Този господар е добър. Този господар е благ. Този господар е кротък и смирен по сърце. Това е нашият господар. И когато Христос ни кани ние да бъдем Негови ученици, Негови слуги, това не означава, че Той ни призовава ние да оставим нашата свобода и да отидем да му се покорим, в смисъл, че имаме избор едва ли не. Всъщност избора не се състои между нашата свобода и това да бъдем слуги на Христос. Нашият избор се стои в това да бъдем слуги на греха и на сатана, защото нито един човек, който не вярва и не е предал живота си на Господ Исус Христос, не е напълно свободен. Напротив, той е роб на греха. Той е роб на греха. Той е роб на Сатана и осъждението е върху Него. Тази покана съдържа в себе си призив да смениш лошия господар, господаря, който ти води в пропаста, с един благ, милостив и кротък господар, който е съвършен, който е вечен, който ни обича и доказва своята любов към нас в това, че дори когато още бяхме грешници, Той умря на кръста заради нас. И това е нашият избор. И това е нашата отеха. 
Не е ли велика нашата отеха? Не бледне ли всяко страдание и трудност пред лицето на нашия съвършен Бог? Бог, който ни кани да дойдем при Него, да получим отеха, да получим освежаване, обновление, да му служим. Бог, който ни кани и който ни обещава, че винаги знае най-доброто за нас и винаги ни води към най-доброто, което има за нас. Каквото и да се случва в този свят, ние, поради факта, че сме предали живота си на Христос, сме спасени. Рано или късно живота ще свърши. Рано или късно светът ще свърши. Такъв какъвто го познаваме. Защото идва един момент, в който вече няма да има връщане назад. И ще има ясно разделение между временото, между несъвършеното, което е сега, и вечното и съвършеното. И от нас зависи дали ще послушаме призивът на Господ Исус Христос и ще бъдем при Него. И ние можем да бъдем с Него още тук, на тази земя. И да приемем Неговото отношение и Неговата гледна точка към всяко едно нещо, което не се случва. В началото казах, че много от любимите ни химни са писани именно в моменти на дълбока криза, през която, се преминава, през която са преминавали техните автори. Когато вече е на възраст и почти изгубил своето зрение, авторът на колко чудна благодата Мезин Грейс, Джон Ньютон, споделя със свой близък приятел следното. Паметта ми вече почти е избледняла, но помня ясно две неща. Че аз съм голям грешник, а Христос голям спасител. Нека Господ да ни помага да устояваме при всичко, което живота ни поднася и в края на земния си живот да чуем думите от устата му. Браво, добър и верен слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Амин. Нека да се помолим. Господи Боже наш, ние ти благодарим за тази отеха, която намираме в Твоето Слово. Благодарим ти за това, че ти ни обновяваш и ни освежаваш чрез Твоето Слово. Помагаш ни, Господи, да вникнем и да видим живота не просто през призмата на това, което в момента се случва, а през Твоят вече несъвършен поглед. И ти благодаря, Господи, за това, че ние християните имаме надежда, имаме радост, имаме а, сила, дори в усилни времена, като, като днешните. И ти благодарим, Господи, за това, че ти си този, който независимо от нашите грешки, независимо от това, че падаме и, и много често пропадаме, ти винаги си верен да ни подадеш ръка и да ни измъкнеш. Вярно, понякога, Господи, този процес може да боли, но ние ти благодарим за това, че въпреки това, въпреки всичко, твоето иго е благо, твоето иго е леко и няма нищо по-прекрасно, Господи, за нас от това, Именно ти да бъдеш наш господар. Помагай ни наистина ние да имаме такова отношение към теб и отношение към всичко това, което ни се случва. И да следваме примера, който ти си ни дал и който ти си ни оставил в твоето слово. Господи, обичаме те и те молим наистина ти да продължаваш, да ни успокояваш, да ни освежаваш и да ни водиш посоката, която имаш за нас. Защото един ден, Господи, всичко това ще изчезне, Времето, несъвършеното ще изчезне, Господи, и ние ще влезем в Твоето съвършено и вечно царство и ще гледаме Твоята слава до века. Святото име на Господ Исус Христос, ние Те молим и благодарим едновременно, Господи, за това, че сме с Теб и че Ти си с нас. В Неговото свято име, чрез когато имаме достъп до това общение в Тайнството на Троицата, на Святата Троица, чрез името на Господ Исус Христос, ние се приближаваме към Теб да Ти благодарим и да Ти помолим за всички наши нужди. Святото име на Господ Исус Ти молим всичко това. Амин.
парите на съобщенията. Благослуженията са според бюлетина. Да предупредя, няма да има вечерта служба или знам, че по принцип през последните месеци имаше альтернативен вариант на вечерните служби, където всъщност пастерите отговаряха на въпроси. Но в момента, поради сегашната ситуация, няма да има до вечера такова събиране. Новият брой на вестник Зорница е вече на лице от месец октомври. Библиотеката работи, може би. Кафе Книжарницата и тази неделя е в ремонт. Неделното училище се преустановява до края на месеца. Също така бих искал да призова да се молиме за нашите брати и сестри, които в момента са болни. Има доста такива, има и такива, които са карантинирани доста. И нека да се молим Господ да ги възстанови и наистина да няма последици от това боледуване в техния живот. Нека да се молиме да имаме предвид особено нашите доктори, нашите медици, които в момента наистина са на ръба. Аз ви казах, говорих с моята лична лекарка наскоро. Нещата никак никак не са розови за тях. Просто на ръба са, изтощени са, нямат сили, но понеже тя е вярваща, Господ ти дава сили да продължава на 100% да служи на хората, за които се грижи. И знам, че много, много медици са именно в това положение. Така че нека бъдем отговорни, нека спазваме всички мерки стрикно, дори нека отиваме повече от това, защото Христос казва, ако някой ти застави да ходи с него една миля, иди с него две мили. Така че ние като християни нека даваме пример отвъд дори това, което се очаква от нас. За пример. И да знаем, че ние носим отговорност за хората, които са около нас. Така че надявам се наистина ние да бъдем добро свидетелство, особено в тези тежки времена. Това са тежки времена, но и благодатни времена. Това са времена, в които хората наистина осъзнават, че живот е кратък. И се задават много дълбоки въпроси. Така че нека и да се молим Господ да привлича хора към своето царство. А, не знам, мисля, че няма други, други а, съобщения. Сега тук има едно съобщение. А, Вестник Зорница го казах. Сега това съобщение за абонамента за храб за всеки ден валидно ли още? Или? Да. Добре. Значи, днес е последният ден за абонамент на хляб за всеки ден. Записване при сестра Виктория по 8 лева. Така. Ами това е. Ако някой от вас има някоя молитвена нужда, нека да сподели също да го имаме в предвид. Да, виждаш. Ако е Да, да. Да, да. Нека имаме в предвид брат Станислав, нашите пастири. Нека се молим за тях, да? Снежка. Добре, Николай, така ли? Добре. Ами, добре. Нека сега тогава да хвалим Бог с още една песен, по време на която ще мине дискуса и след това ще се молиме, имайки преди всички тези нужди и ще приключим нашата служба с Отче наш. Само това да, да споделя. А, надявам, а, няма да застана отпред днес, а, за да си говорим и се поздравяваме с оглед на ситуацията и призовавам наистина и вие, когато излизате да спазвате дистанция, да се пазите един друг. Не защото не ми се иска да се прегърнем, да, да се целунем и така нататък, но е разумно да, да се пазим към този момент. Аз ще дойде времето и затова да се прегръщаме. Така. Ще има служба, да. В неделя ще има служба. Моля? Да, ще има. Ще има служба другата неделя. Така. А, нека да хвалим Бога с а, Песен номер 244, ой, лати на ранени, по времето на която ще мине дискуса.
Господи Боже наш, отново идваме при Теб, както пяхме в тази песен, както четахме в Словото днес. И Те молим, Господи, Ти да погледнеш милостиво към нас, към нашите близки, към нашите приятели, към нашите брати и сестри, Господи, които в момента боледуват или са карантинирани. Молим Ти да ги възстановяваш, да им даваш сили. Молим Ти, Господи, Ти да работиш и да възстановяваш и да укрепваш също така и нашите пастири, водители, ръководители, Господи, които водят църквата, да им даваш мъдрост, да им даваш сили, така че наистина, Господи, те пред Теб да вземат решения, които са угодни на Теб и, и наистина да усещат Твоята подкрепа през всичко, което преминават. Господи, молим Те специално за медиците, Господи, в момента, които са на ръба на техните сили. Особено много Те молим за Докторите и медиците, които, Господи, са част от нашата църква и които имаме още по-голяма отговорност и задължение да ги издигаме пред Теб. Молим да се, Господи, ти по свръхестествен начин да ги зареждаш, да им даваш сили, да им даваш мъдрост, да им помагаш, Господи, наистина те да, да служат и да дават най-доброто от себе си. И ги пази, Господи, тях много те молим. Закрили ги и ги защитавай. Молим ти, Господи, също така и за Николай, който му предстои операция и минава тежки а, изпитания в момента. Издигаме го при теб, молим те наистина ти да, да го укрепиш, всичко да бъде наред, Господи, в неговото лечение и съвсем скоро, Господи, той отново да а, донесе радост и здравето му донесе радост на нашата сестра Снежка. Оставаме се, Господи, в Твоите ръце. Ти чуваш, Господи, всички наши молитви, които сме ги изказали, които не сме ги изказали. И ние вярваме, Боже, че Ти вече отговаряш на тях според съвършенството на Твоята воля, според Твоята голяма милост и щедрост към нас. Пази нашите близки, пази нашите семейства, Господи, пази нас самите и ни помага и ние самите да пазим хората около нас. И Господи, сега отправяме поглед към Теб и се молим така, както Ти си ни научил. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое. Да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое Царството и силата и славата вовеки. Амин.